0: Ich Ah! Ah! ah. ah, 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 ah. oh wow, Ein Zwillingschurve für Sarah. <lacht> so ist, schön! Dass gemeinsam zum Orgasmus kommen. Haben wir das nicht schon immer mal wollen, Sarah? Würdest du das gerne? Und gemeinsam mit dir zum Orgasmus kommen? Ich finde, gemeinsam zum Orgasmus finde ich finde eh so etwas wahnsinnig über-overrated. Über, uh, mega überbewertet. Ich finde, hauptsächlich zum Orgasmus kommen, Der Rest ist mir gleich. So. Ich finde es schön, dass wir auch
1: mal über das noch geredet haben.
0: Jetzt haben wir mal sechs Kolumnen, sechs Rubriken am Anfang. Mhm. Gut. Sarah. Kaffee. Ich bin in nicht Zustand. Insgesamt und ich mich langsam ich mache mir langsam ein bisschen Sorgen um mich. Wie meinst du das? Ich hatte dich, ich hatte dich, äh, ich hatte vorhin etwas gefragt, ob man das würde machen. Ein 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 für einen Auftrag. Ja? Ja. Mm-hmm.
1: Okay. Jetzt habe ich mir schon gedacht, was?
0: Zeig mir etwas mit dem Orgasmus zu so, oder sonst <lacht> irgendwas? Ja? Mm-hmm. Nein, no. nein. Ich vor mehreren Wochen habe ich eine Mail-Anfrage bekommen, und zwar, wo mir gefragt werden, ob wir, äh, du und ich, an einer Schule etwas machen würden. Mhm. Vor einer Mädchenklasse. Mm-hmm. Ich weiß gar nicht, wie ich es in fasse. Aber es ist im Fall jetzt kein Witz, es ist wirklich wahr. Ich habe das Mail bekommen und ich habe es dir mm-hmm. Am gleichen Tag. Äh, kommentarlos. Und dann habe ich, ich zwei Tage später, und das hat sich heute, das, ist jetzt, das liegt jetzt etwa sicher sechs Wochen zurück, heute hat sich das aufgelöst. Im Fall. Heute fragt sie mich, ja, also, ob sie mir das tote Schwän schicken, dass sie eine Antwort bekommen. Ja. Immer? Nur? Und dann, und dann habe ich gedacht, Hä, das ist mega komisch. Und jetzt, jetzt, also das, was ich jetzt erzähle, ist wirklich ein bisschen unheimlich, aber es ist wirklich wahr. Ich habe die Mail bekommen.
1: Also die Einleitung, die du da ziehst. Ich habe die. die ich meine, oh mein Gott, ich habe das Gefühl, es kommt jetzt irgendwie noch etwas irgendwie mit einem Geist oder weiß ich oder was. Nein, viel
0: schlimmer, viel schlimmer. Ich habe die Mail bekommen, ich habe sie dir geforwardet. Mhm. Und zwei Tage später... Habe ich eine Mail bekommen von der gleichen, die mir geschrieben hat, es sei ihr mega leid. Und die hat mich eben vor drei Jahren, ich muss das auch noch sagen, sie hat mich vor drei Jahren schon für den gleichen Anlass angefragt. Und dort habe ich nicht können, weil ich gleichzeitig etwas anderes hatte. Mhm. Auf jeden Fall. Zwei Tage nachdem sie das erste Mail geschickt hat, schreibt sie nochmals ein Mail und schreibt mir, es sei ihre mega leid, es sei ihr mega unangenehm und peinlich, aber es sei so, dass die Schulvorsteherin oder wie man dem sagt, die Schulleiterin, haben unseren Podcast gelesen und habe gesagt, dass das passt überhaupt nicht ihr Konzept. Ähm, das sieht nicht das, was sie sich vorgestellt haben, also die Leiterin. Und sie hat sich jetzt entschieden, die Leiterin, dass sie lieber einen wird für die Mädchen Und ich habe das gelesen. Oh und ich war tiefgreifend schockiert. Gewesen. Das schockiert mich jetzt hergehen. Ja. Ik had gedacht, wat? ich wünsche mich jetzt verarschen ein Knigekurs hey und dann habe ich wirklich habe ich denen wieder zurückgeschrieben so ein bisschen in einem pfefferten Ton und so ein bisschen schreiben also ein Knigekurs ist das dein Ernst also jetzt wo wo man Mädchen, und das Thema war ja vorher gewesen, Selbstbewusstsein. selbstbewusst also das Thema vom Tag ist ja selbstbewusst und dann habe ich wieder zugeschrieben jetzt wirst du deinen Mädchen, statt dass du eben jetzt zum Beispiel eine Sarah und mich Vorname stellst wo ja wirklich äh, gute Role Models sind für selbstbewusst jetzt geben mit diesen Mädchen einen kniggen es nur darum geht, wie ihr euch richtig äh, aufführen und irgendwie, Also weisch so. Also, ein Kniggen? Das gibt noch? Das habe ich heute mal. Das gibt es natürlich noch. Ja, aber also… Jetzt musst du hören, Sarah. Genau so entsetzt bin ich. Das ist nicht die gleiche Und ich habe es auch. Dann, auch, dann auch einen Tag drauf, habe ich es meinem Sohn erzählt, ich habe es meinem Mann erzählt und ich habe sogar eine einer Kundin erzählt. Das ist auch ja schön. Also ich gesagt, als sie so gesagt hat, ja, wir sind so Role Models für Selbstbewusstsein, habe ich so gesagt, ja, das habe ich auch gemeint. <lacht> <lacht> Aber ich habe gerade hab eine Anfrage gehabt und dann habe ich es noch im Nachhinein geheißen, äh, nein, das passt sie doch nicht. Irgendwie so. Hey, das hat mich ernsthaft, ziemlich, also so... Äh, ich war wirklich entsetzt. Und zwar so entsetzt, dass ich also das Gefühl hatte, ich du, das muss ich gar nicht mehr zurückschreiben. Okay, das war vor sechs Wochen. Jetzt schreibt sie mir heute Morgen eben zurück auf, auf einem völlig anderen Kanal, schreibt sie, eben, ob ich ihre E-Mail bekommen habe, ob sie mir ein tote Schwern schicken dass sie eine Antwort bekommen. Und dann schreibe ich ihr zurück. Oh nein. Nein, das ist einfach kein Scherz. Dann schreibe ich ihr zurück, ähm, also ich habe sich ja jetzt für einen Kneggekurs <lacht> entschieden und dann bekomme ich mega lange Antwort und dann geschrieben, nein ich meine es ernst ihr habt euch doch verda also ich bin wirklich nümm drus gerade jetzt mal hast du das gesehen also ich habe geschrieben hast du nicht geschrieben dass ihr einen Kneggekurs macht stattdessen und dann schreibt sie, oh, sie sei mega froh, dass ich ihr jetzt antworte, weil Nein. sie hat sich gewohnt hat, dass sie keine Antwort mehr bekommen habe. Und hat nochmal das ganze Ding geschrieben. Und von dem Kniegekurs wüsste sie überhaupt nichts. Und das würde ihr <lacht> mega fern liegen, weil, weil die Mädchen noch mehr auf brav und lieb zu Korti- äh, konditionieren. Und ich so, hey, und weißt du was, Sarah? Ich meine, es ist jetzt wirklich ein bisschen, ich bin gar nicht sicher, ob ich mir da etwas Gutes wenn ich das erzähle. Das ich habe das geträumt. Nein doch ich muss es geträumt haben das glaube ich nicht hey, ich bin ganz ich bin meine ganze Mailbox hine und führe durch ob ich, ob ich ob sich zwei Anfragen gekreuzt haben ob nein, ich zwei verwechsel...» ich doch ich habe es träumt Sarah. nein das glaube ich doch, nicht doch ich habe es träumt
1: okay jetzt mache ich mal so okay. ja
0: und es hat schon mal, aber das ist Jahre her, dass ich etwas auch so konkret träumte, habe, als ich dann jemanden auf das Gibi <lacht> Und das <lacht> Gespräch hat es nie <lacht> gegeben. Hey, aber ich finde das auf eine Art, dass ich wirklich heute den ganzen Tag lab, das kann in der ich, lab Ich Doch, das stimmt. Ich habe meine ganze Mailbox. Ich bin die ganze spam ordner Die Spam werden ja gelöscht. Ja, aber nicht innerhalb von dieser Zeit, ich habe das anders eingestellt. Nein, ich bin alles auf und ab und auf und ab. und der Punkt ist, ich, habe das Tra- ich muss das geträumt haben. Ich habe das geträumt.
1: Falls nicht, wenn du uns jemand zuhörst. Nein, nein ich weiß
0: es, ich habe es geträumt, weil ich weiß, ich habe das wirklich vor etwa 15 Jahren ich schon mal so einen extrem konkreten Traum gehabt. Und was ich, also ich finde, das ist sehr entsetzt. Also ich finde das wirklich... Das finde ich wirklich schockierend. Und ich habe mich nachher gefragt, was habe ich <lacht> sonst noch alles geträumt? Oder weißt du, wer hat von mir... Vielleicht wäre ich heute schon Bundesrätin, wenn ich die Mails würd beantworten würde. Vielleicht habe ich das alles auch noch träumt Das macht mich etwas
1: sprachlos. Ja, mich okay. hat es im Fall auch sprachlos. sprachloser. Ich finde, so, dass das, du das irgendwie ist so hu- träumst. Also, das ist ja, also, zum Beispiel, dass du irgendwie so einen Traum hast, was deine Mann mega <lacht> gemeinsam gemacht hat, und dass du nach dem ganzen Tag eigentlich so hässlich bist, oder? <lacht> oder so. ja.
0: Also. Ja, ja, das kenne ich schon. Aber, aber das ist aber noch ein ganz anderer du nicht merkst. Ja. Na ich bin jetzt sechs Wochen lang und ich habe lustigerweise immer mal wieder an das gedacht. Ich habe gedacht, soll ich denen gleich noch zurück? Also wirklich, es hat mich einfach so gedacht, hey, von, von einer Anfrage für aber uns zwei auf auch, einen Kniggekurs… ich es einfach Kurs. auch
1: ausblenden. Ah, du ich hätte ja es ja, ja auch eh aus. Also,
0: dass ich dir überhaupt noch Zeug vorworte, ist ja eh eigentlich nur meiner treu dummen Art gewidmet. Danke, das tut mir jetzt auch und, ganz sehr gut. Ja, ja, nein, aber wirklich. Und dann habe ich der das geschrieben. Habe geschrieben, ich habe geträumt, hey, in dem Fall habe ich das geträumt. Aber zuerst bin ich alles durchstrahlen, äh, äh, ob es oh irgendwo. Mein Gott. Nein, ich habe das wirklich geträumt. Das hat sie dann sehr lustig. Was sagt mir. das über uns? Hey, aus? Was sagt das über mich aus? Ja. Was träume ich? Was von meinem Leben ist eigentlich nur geträumt, wenn ich so konkret träume? Aber das könnte, das ist ja eh krass. Hey, ich meine, was? Vielleicht gibt es dich nicht. Ja. Vielleicht gibt es den Podcast nicht. Nein. Vielleicht gibt es ja auch in nicht. Aber nein, wirklich, mit den so Weil das ist so konkret, habe ich gedacht, okay, wenn das so konkret ist, ah, oh, ich habe einiges. Ah, oh, einiges. Also, du meinst, dass du schon
1: jahrelang im Komma liegen, aber es einfach nicht
0: merken. Vielleicht liege ich im Komma und, und mein Hirn <lacht> tut das da zu mir oh, unterhaltung. Einiges, das ist auch schon das Zeital, wo der Obama, kurz nach, nachdem dass er Präsident geworden ist, ich hatte einen Sextraum. Vom Obama? Hey, der beste Traum ever. Der ist wirklich der ist super. Ich hatte einen Sextraum mit dem Obama. Ich hatte mit dem Obama gehabt. Das war wirklich eigentlich noch recht spektakulär, muss ich sagen. Ist das war. Und ich bin vielleicht so zufrieden. Und auch sehr realistisch. Es war wirklich ein sehr realistischer Traum. Was fast Michelle hat. geschrieben hat. Das Einzige, was mich <lacht> irritiert hat, war, dass Michelle die ganze Zeit neben dem Bett schaut und zuschaut. Ja, gut. Das hat mich ein bisschen gestört. Ja, gut. Mich hat das ein bisschen gestresst. Gleichzeitig habe ich mir gesagt, hey, look, das ist ja auch nicht mein Thema. Das muss er ja mit ihre regeln. Ja, und das könnte das Geheimnis von ihrer Ehe sein. Weißt,
1: ja, ja das genau. Weißt du nie.
0: Ja, aber weißt du, so, irgendwie ich, ich so auf dem Rücken, oder? er auf mir, er hat sie nicht gesehen. Aber sie ist da so, Und ich, mich hat es einfach ein bisschen. Äh, mich hat es ein bisschen abgelenkt, muss ich sagen. Ich bin nicht ganz 100% dabei. Gewesen. <lacht> ich fand, das hätte man mir auch sagen können. Ich fand, hey, Igitt ist auch nicht ganz sauber, oder? Aber gleichzeitig hatte ich auch dort, selbst im Traum, habe ich gewusst, Kaffee. Es könnte bei diesem einen Mal bleiben. Habe einfach die Schnurren und lade dich jetzt vom Obama fick. das ist schon gut. Hat das dann auch gemacht. Aber die, aber die Michelle Und sie hat, sie hat nicht so einvernehmlich geschaut, muss ich sagen. Nicht so einvernehmlich. Gut. Aber der Traum da, das war noch eins realistischer gewesen. Und jetzt bin ich echt nicht ganz sicher. Sind ihr alle draussen? Sind ihr nur ein Hirngespinst? <lacht> Bist du ein Hirngespinst? Gibt gibt's den Podcast gar nicht? Nein, ich habe das noch einmal weiterdenken. Mich beschäftigt das schon den ganzen Tag. Aber das das ist ja drin. so ein also so truman show gedanke Weißt du, das ist am
1: dann überlegen. Ja,
0: Bis jetzt, weißt du, ich denke ja noch oft so Sachen. Ich finde so Mindfuck-Ideen ja noch spannend. Ich gehe, ich gehe noch gerne in so Ideen rein. Aber so etwas wie, wie jetzt das, ja, das habe ich noch nie, erlebt. <lacht> noch nie erlebt. Was mir auch schon passiert ist, ist dass ich im Kopf eine Antwort formuliere, zum Beispiel SMS oder das so, habe ich und mir oft. überlege, was ich schreibe, und es aber dann nur überlege und nicht schreibe. Ja, das habe ich auch schon das, das gehabt. Und dann ist, dann bin das ich auch ist etwas, was mir sehr oft genau. passiert. Also das kenne ich, aber das da das ist nochmal eine völlig andere Nummer. <lacht> okay. okay. Mümmert
1: dich vielleicht irgendwie so eine... In so einem Schwiege Kloster. Das war ich schon
0: gesehen, nachher an komische komischen Makiratesara. Das stimmt. Ja, das sollte ich nicht <lacht> machen. <lacht> Ich habe das Gefühl, hätte ich dort nicht eine Woche geschwiegen, hätte <lacht> ich diese Episode, die wäre mir erspart. Ich bin heute noch sicher, dass mir eine Woche schwiegen einfach nicht gut. Und ich komme mir eine Woche schwiegen nicht auf gute Ideen. Hey, ja. Vielleicht will mir etwas hey, anderes machen. Wenn ihr mir irgendwelche mega unmoralischen Angebote gemacht habt, wo ich eigentlich nicht ablehnen kann. Ich habe es aber nicht beantwortet, dann schreibt mir noch eines. Ich habe noch überlegt, so viel. Vielleicht verpasst die Chancen, die ich nachher träumte, dass die mir die Nein, Wirklich knigge. Ich war wirklich entsetzt. Gewesen. Ich habe es meinem F- Mann erzählt, ich habe es meinem Sohn erzählt, ich habe es an einer Freundin erzählt. nicht erzählt? Das weiß ich im
1: Fall auch nicht. Das finde ich nicht seltsam.
0: Mhm. An einer anderen Freundin habe ich es erzählt Aha. und an einer Kundin. Also nicht im Detail. Also eigentlich so. schon
1: an einem Kreis, aber mir nicht.
0: Ja. Ja, über das müssen wir auch mal nachdenken. Über das denke ich jetzt mal drüber. Ich habe eh jetzt gerade sehr viel zum nachdenken. So, das ist meine Ausgangslage heute. Ich Und muss im Fall, ist ich muss das Stirnband abziehen. Das ist einfach so schade.
1: Das ist wirklich auch ein Thema in meinem Leben. Ich habe einen viel zu großen Kopf.
0: Für die Stirnband. Nein, gibt es mal ich das Stirnband? Nein, allgemein. Ich
1: kann, habe äh, keine Haarreife, keine Hüte. Kein, Helm, kein, Stirnband, kein Stirnband kein Helm
0: aha aber das also <lacht> <lacht> also das, das ist ja komisch das Stirnband drückt mir ja so die Stirn ab. das ist ja genau das Gegenteil von dem was ich mir wünsche eigentlich so doch da ein das macht mir genau hat eh
1: komplett gegenteilige Stirne. Hast du
0: das dir schon mal überlegt? Ich habe ja mal extrem hohe Stirn. Ja, aber darum, hast du das nicht gesehen, wenn ich gepostet habe? Der Strawberry Shortcake. Mm-hmm. Ist ja genau, wenn du uns würdest zusammen, wenn wir uns würden vermehren würden, unser Kind würde genau so aussehen. Es hätte so einen grossen Kopf. Strawberry <lacht> hat ja einen riesigen Kopf. Ja. Mit so blauen Augen. Das, das wäre dein. So nein, mir ich hätte blaue Augen. Ja, aber in meiner Vorstellung hast du blaue oh. Augen. Nein, ich kann wirklich... So ein riesen Kopf
1: und ich mm. finde, das immer wieder mache ich schade. Jetzt wegen dem Stirnwand.
0: Allgemein. Also in welchen Lebenslagen wird dir denn dein grosser Kopf zum Hindernis?
1: Ja, wirklich immer dann wenn es darum geht: einen Skihelm, ein Velo-Helm. Ja, und du gehst ja viel Ski. Du
0: ja, würdest ja so viel Schießen. <lacht> ja, wenn dein Kopf nicht so viel zu gross wäre. Nein, aber schon als
1: Kind ist das Es so, so, so etwas, der irgendwie. Als Kinder haben wir ein technik appen ist mir auch nicht eingegangen. gegangen. Gut,
0: das hat mich da komisch ausgesehen. Das ist wirklich Ja, Köpfe, also Kopf stimmt mir noch. Haarreif, Hühn. Stimmt. Okay, ja, ist gut. gut. Also gut. Mhm. Warst nicht mit, ich sehe es. Ja, ich finde das Kopfthema im Vergleich zu meinem Traumthema ich, in keinem Verhältnis. Das stimmt, aber ich habe andere Themen. Ah, oh, da bin ich
1: froh. Natürlich habe ich andere Themen, aber ich weiß gar nicht, ob du, <lacht> du über das Thema reden willst. Ich
0: habe auch noch ein schweres Thema. Wer
1: weiß ich schon, dass mein Thema schwer ist? Ja, wenn ist.
0: du mir sagst, ich weiß, du weißt nicht, ob ich darüber rede, dann muss es ja schwer sein. Das ist ja logisch. Willst du zuerst eines sagen? Nein, sag zuerst dies. Ich will über Trauer reden. Zwischen wird es mir ein bisschen unheimlich, Sarah, mit uns zwei. Aber weil ich ja weiss, dass es nur ein Traum ist. (lacht) (lacht) Wundere ich mich jetzt nicht mehr. Früher hätte ich mich jetzt an dieser Stelle gewundert. Jetzt, wo ich ja weiss, ist eh nur ein Traum. sage ich wie ja. Gut, in einem Traum erwarte ich es nicht anders. Ähm, Ich habe heute ein Zeitmagazin gelesen am Morgen auf leeren Magen. Und das aktuelle Zeitmagazin ist gewidmet am 75-jährigen äh, Jubiläum von der Befreiung ja, von Konzentrationslagers. Ja. Äh, Konzentrationslager. Hast du den Artikel gelesen? Nein, bewusst nicht.
1: Heute Morgen. Wirklich, also heute, Morgen <lacht> heute Morgen wäre ja. für mich wirklich der dümmste Moment, gewesen, um so etwas lesen zu nehmen. Ja.
0: Und wenn du jetzt von Trauer redest, ähm, ja, dann passt das eigentlich gut zu dem Thema. Ich habe wirklich mir überlegt, hey, ich würde gerne mal darüber reden. Es, sind, ähm, es gibt ein sehr berühmtes Bild, das ist im, im Zeitmagazin abgebildet mit Kindern, drauf, wo es, es äh, kurz nach der Befreiung ist gemacht wurde. Und man hat die ausfindig gemacht, Es sind heute die Leute, oder? und sechs hat man gefunden und hat man, ähm, porträtiert. Und einfach so die... Das unterschiedliche Umgehen mit so einer, so, einer, so einer schlimmen Zeit in seinem Leben. Oder? So, wie, wie die Leute, die Kraft daraus nehmen, wie sie das verarbeitet wie, wie, wie es einem kann gelingen kann, nach es so hat etwas, doch bis das auch, Leben wieder weitergehen kann. Das, das finde ich so beeindruckend.
1: Es hat doch im Zeitmagazin auch mal so eine Serie, die auch so unterschiedlich
0: ist mit den Opfern von Terroranschlägen. Ja, genau. Ja. Ja. ja, da geht es im weitesten Sinne ja eigentlich um Resilienz. Genau. Und jetzt, wo du Trauer gesagt hast, ich meine, ja um, genau, es geht ja um nichts anderes. Es geht ja um, um das, die Verarbeitung von dieser Trauer, von dieser, von dieser Erlebnisse dort. Mm-hmm. Oder? Ich meine, die haben zum Teil die ganze Familie verloren dort und sind mm-hmm. dann nachher allein, äh, irgendwie als siebenjähriges Kind, allein auf der Welt. Mm-hmm. Also, ich meine, das ist so unvorstellbar. Das, das ist.
1: Nein, äh, eben. Ich hätte es heute Morgen nicht verlassen. Ja.
0: Mhm. Also Trauer, ja. Ich kann, ähm, ich
1: kann mit der, der Trauer. Ja, ich habe auch <lacht> nach dem letzten äh, Podcast, den wir gemacht haben, über das äh, Inner-Child-Thema, über ähm, vielleicht, äh, schwierige Erlebnisse in der Kindheit und ähm, äh, vielleicht Verletzungen, die ja auch Trauer und Ich habe mir das wie, schon länger mal aufgeschrieben, ich würde gerne über Trauer auslösen. Und, und aber dann bist du mit dem Thema. Und dann habe ich gemerkt, oh nein, das hängt auch total zusammen. Weil das löst ja auch die Ruhr
0: aus. Und der Umständen. Und,
1: Umstände. ja. Und ich merke, also, für mich gibt es wie so ein zwei Ebenen, wo ich gerne darüber reden würde. Das eine ist also die Ebene von so übergeordnet. Ähm, was hat die Ruhr für einen Platz in unserer Gesellschaft? Wie gehen wir als Gesellschaft mit Trauer um? und dann auf der anderen Ebene mir persönlich. Mm-hmm. Ich habe äh, äh, in meiner Praxis immer wieder Menschen, wo ich äh, durch akute Trauerphasen begleite. Und etwas, was mir immer wieder schmerzt, es schmerzt mich, schmerz mich, jedes Mal das zu merken, dass Leute, die eine Geschwisterti Gab verloren haben, ein Elternteil, teilweise ein Kind, einen unglaublichen Druck verspüren, ganz schnell wieder zu funktionieren. Und ja. dann auch das Gefühl haben, sie sind psychisch krank, mhm.
0: obwohl sie in einem normalen Trauchprozess mhm. sind. Ja, wo, wo dann zum Teil das Gefühl haben, sie sind in ihrer Depression. Ja, oder? wo mhm. es, sie haben das Gefühl sie sind nicht richtig,
1: mhm. sie haben das Gefühl, es läuft etwas falsch. Und, und was ich mache, ist äh, vor allem in der ersten Stunde ist immer so, das ist ganz normal, weil du bist traurig und mm. das ist traurig und das allein tut schon so gut und ich denke dann mit Kopf, verdammt ich was ist eigentlich los mit unserer Welt, dass das so keinen Platz mehr bekommt,
0: weisst Ja Ja, ich glaube, das Sterben ist ja tabuisiert bei uns. Und, und insofern gehört das Trauren gehört ja zum Sterben dazu. Insofern ist das Trauren ja. tabuisiert. Total, es ist ein riesiges Tabu. Mhm. Und wir haben ähm, wie
1: auch den Umgang verloren. Also ich meine... Du hast einen Tag frei. Ist das so? Also klar gibt es Firmen, die Tage werden, mm-hmm. aber nach glaub, Obligationenrecht oder Zivilrecht, ich weiß gar nicht, welches OR oder welches Büchle das ist, wo das drin steht, mm-hmm. ist es ein Tag. Mm-hmm. Ich meine, das ich stell lange. dir mal vor, du verlierst das
0: Kind. Ja, das, was hey. das für eine
1: Message ist. Ja? ja, was heisst das? Hey, einen Tag und dann bitte wieder funktionieren. Mm-hmm.
0: Ist das denn in anderen Ländern, jetzt zum Beispiel gerade das, das gesetzlich geregelt, ist das anders? Das weiss ich nicht.
1: soll ich noch wählen, mal nachschauen, dass es wieder vergessen ja. es auf Vielleicht ich weiss
0: das jemand, der uns zulassen, mhm. nimmt uns noch wunder, Weil, also klar, gibt es ja. Den, also, ist, ist schon klar, dass, wenn jetzt jemand ein Kind äh, verliert, dass der Arbeitgeber, wenn er nicht ein, ein totaler äh, Flachwichser ist, dann nicht sagt, dass, dass man nach einem Tag wieder da sein muss. Das ist schon klar. Aber der Punkt ist, dass. Gesetzes, äh, Gesetzesentwürfe und solche Regelungen kennen wo die auch ein Standard haben. Es schafft vor. doch
1: eine Kultur. Weisst du, das genau. meine ich. Eine übergeordnete ja, ja, Kultur. Genau.
0: Insofern ist es eben schon noch wichtig, was dort steht. Und ich weiss
1: einfach so ein bisschen, also halt, ähm, wie ich so zu der türkischen Kulturen Verbindung habe, dass eine Dort zum Beispiel viel mehr so das Ritual, also klar, oder es da jetzt auch, äh, oder jetzt in Istanbul ist das anders als irgendwo noch auf dem Dorf, oder? aber so ursprünglich noch viel mehr ist, dass es der ist, wie klar ist, also eine Trauerfamilie ist der und die Leute vom Dorf kommen auf Besuch und unterstützen diese Menschen in der Trauer. Also sie mhm. bringen Sachen vorbei, ähm, sie schauen zu dieser Familie, ähm, man geht, geht mitbrüllen und es gibt ein
0: Trauerjahr, oder? Und es gibt eine Trauerzeit, <lacht> oder wo völlig, zumindest in ja, Italien gibt es ja, ein in Trauerjahr, Italien, also, also wo man also, ja dann trauert ein Jahr lang. Genau, mhm. und das ist ja nicht,
1: also ist jetzt auch in Italien tut sich das verschieben, ist ja auch immer, also eben, es verliert sich immer mehr. Aber ich glaube, was schön ist an den Ritual, ist ja, dass es Raum für Trauer gibt. Mhm. Und der Raum für Trauer ist in unserer Gesellschaft nicht vorhanden. Und das wirkt sich nicht nur dann aus, wenn jemand stirbt, sondern auch immer dann, wenn wir irgendwo eine Verletzung haben.
0: Mhm. Ja, weil, wenn du ja bei Tod nicht trauern darfst, dann darfst du bei etwas Kleinerem auch nicht trauern. Das ist eigentlich der Rückschluss. Genau. Und du hast mir, wir haben vor ein paar Tagen mal die darüber geredet, ähm, Hast du gesagt, ja, dass, dass sich ja ein bei dir entschuldigt, wenn sie brüllen. Und ich finde es speziell, weil das passiert mir auch oft, Männer wie Frauen. Mhm. Und dabei eigentlich kann ich sagen, also ich glaube, ich habe noch nie jemanden durch Coaching begleitet und Prozess, wo nicht ist, wo man nicht brüllt hat. Mhm. Also auch da die Idee. Also, wo sich dann wirklich entschuldigen dafür. Das, hast ja, du eben was auch das gesagt, ist total nicht Und wo ich dann auch sage: hey, egal. Also weißt du, so ein bisschen, da darfst du immer brühlen. Also ist du normal. darfst auch zu mir kommen und eine Stunde drüber mm. Und wir müssen kein Wort reden. Also weißt, so, und schon das nur, dass es so, so schon brühlen ist, etwas mm-hmm. also, das macht man höchstens ganz für sich, mm-hmm. ganz allein, wenn mm-hmm. überhaupt. Aber ja, nicht von jemandem. Und, und weißt was,
1: was, was ähm,
0: ich noch wichtig
1: finde, ich finde, also wenn man jetzt gerade so andere Kulturen bringt, ich glaube, auch dort hat es also die Schwierigkeit drin, dass es ja ein riesiger Druck kann sein weil Das muss jetzt ein Jahr dauern, oder? Also, es kann ich ja dann auch ins Gegenteil ja, ja, um umwandeln. Aber, aber was ich wie, ähm, gl- glaube, wenn es wie ein geöffneter Raum ist, ich weiss, noch, wo, wo mein Vater gestorben ist, sind zum Beispiel meine Schwiegereltern. Ähm, zu mir nach und haben einfach losgebrüllen. Mm-hmm. Und das war für mich so damals etwas vom Besten, das man mit mir machen Mit
0: mm-hmm. dir eigentlich Ja, mm-hmm.
1: und ich habe aber zum Beispiel ähm, … Es hat sich
0: nicht überfordert, du konntest es können annehmen. Ja, also. mm-hmm.
1: und ich habe zum Beispiel aber auch ähm, lange nicht brüllen. Und er gestorben ist. Und ich bin dann auch in das hineingekommen. Das, das ist ja dann auch etwas, wo ich immer wieder habe im Coaching, dass die Leute das Gefühl haben, sie trauern falsch. Ja. Also sie brü- brüllen zu viel, sie brüllen zu wenig. Gar nicht. Gar nicht. Mm. Sie, sie können gleich noch lachen. Wieso kann ich dann lachen, wenn jetzt der gestorben mm. ist? Mm. Und, und das ist eben auch so ein Druck, ein <lacht> so ein Auferleiten. Und, mir hat es damals auch oh gut getan, da, ähm, dass mir dann auch äh, ein Coach gesagt hat:
0: Hey, das ist einfach okay. Mhm. Weil ich immer gedacht, wenn er stirbt, dann brüllt ich nur noch los. Mhm, das ist so die Idee, die man hat, genau. Und dann unter Umständen steht man besonders schockiert ja. dass es dann Mund ist. Für mich hat das brucht, so etwas so Surreales so. gehabt. Ja. Tod. Obwohl
1: ich, ja, ich hab gewusst habe, dass mhm. es kommt, aber
0: mhm. das war so surreal,
1: gewesen, dass ich. Und dann, wirklich recht viel später bei einem Musikstück mhm. sind plötzlich die Tränen mhm. Oder? Mhm. und ähm, ich finde es so wichtig, dass man über Trauer redet, weil nur wenn man darüber redet, dann verschwinden auch die vorgefertigten Bilder, wie es müsste richtig sein sie, wie man müsste die Trauer funktionieren, weißt, es gibt ja auch nach der Verena Knast die Trauerphase mhm. wo ja zum Glück jetzt auch über Bord geworfen wird, weil wenn auch das, die he, oder sind wie ein und oder wie die können auch zum Korsett klar mm-hmm. ist auch ein Leid vom mm-hmm. gesehen hey ich bin normal ich also also oder ich bin jetzt vielleicht gerade in dieser Phase aber was man heute weiss, die die ähm, Phasen verlaufen nicht chronologisch in dem Sinn mm-hmm. und das kann auch ganz anders sein und das kann auch plötzlich wieder eine Phase kommen weil, also, es ist nicht man hat eine Phase durchgemacht ist abgeschlossen und dann geht es unbedingt weiter mm-hmm. und dass es eben alles ein ähm, individueller ist, oder, von Mensch zu Mensch, als man vielleicht so nach Fachbücher
0: äh, denkt. Und ich finde es mm-hmm. wichtig, dass man über das redet. Mm-hmm. Ja, ich finde das wichtig. Und ich finde auch <lacht> eben nur nicht nur beim Trauer ähm, um einen Mensch oder um ein Leben, weil es kann ja auch ein Tier sein, sondern bei Trauer insgesamt. Also so m- m- wir sind recht darauf trainiert, Trauer wegzudrücken. Genau. Also, und ich finde es so spannend, ich, ich habe das kürzlich, ich, ich erzähle das auch beim Coaching, das kommt mir dann auch bei Sinn, äh, mein Sohn, der ja unglaublich schon klein irgendwie eine Lebensklugheit irgendwie hatte, hat mal zu mir gesagt, das war noch sehr klein, gewesen, ich glaube, kleine Kinder oder große Kinder, so ich bisschen 5-6 ist irgendetwas von ihm glaub ich, kaputt gegangen, ich weiß es auch nicht mehr. Und dann hat er brüllt Und dann bin ich zu ihm und ich habe es mega gut gemeint, ich ihn wollte ihn trösten und er gesagt ah, das ist nicht so schlimm, du musst nicht traurig sein. Und dann <lacht> hat er gesagt, das kannst du nicht, be- das kannst du nicht bestimmen. Wow. Er hat gesagt, du kannst mir nicht sagen, ob ich muss traurig sein muss oder nicht. Ob ich traurig bin oder nicht, das weiss nur ich. Wow. Mhm. Und ich habe das, hab das extrem lehrreich gefunden, die Aussage. Das oder
1: eine wahnsinnige schöne
0: Aussage. Ja. Es
1: tut so das Selbstbestimmte ja. und aber auch der Raum und der Raum hat ja immer eine Abgrenzung. Oder? Ja. Wenn ich von Raum rede, dann ist es ja ein eigener
0: Raum mit der Grenze mhm. und das, das sagt er. Ja Wahnsinn, er sagt, er sagt, du kannst mich trösten, hat er, gesagt. Mhm. er hat mir auch gesagt, du kannst mir auch ein neues kaufen, das hat er auch gerade gesagt, <lacht> das dann schon, aber du kannst mir nicht sagen, ob ich traurig bin, mhm. weil das, das bin ich einfach und, und dort, von dort habe ich so für mich bevor, Formulierung so das Gefühl sind nicht verhandelbar sondern das Gefühl wo du gerade hast ist das was du gerade mm. hast es kann dir niemand sagen ist das richtig ist das falsch viel fragen mich auch beim Coaching darf ich das fühlen? ist das ah oh nein da darf ich jetzt nicht oder, oder, mm. fühlen. Dann sage ich ah Dürfen. Wer es gibt keine sondern du fühlst das, was du fühlst und das ist nicht verhandelbar. Ja. Was du fühlst, fühlst du. Ja. Ob, de, ob du das jetzt adäquat findest, ob das irgendjemand anders adäquat findet, ob das jetzt am Lehr oder ob man irgendwie, weißt, ist ja eine schöne Vorstellung vom edlen Menschen sprechen in dem Gefühl. Das, das interessiert keiner Sau, sondern das Gefühl, das da ist, ist das, was da ist. Mhm. Und mit dem schaffen wir. Und das ist bedrohlich wird uns oft gesagt, du musst nicht traurig sein. Hm. Schauen, in der Ziehe kommt das noch oft vor, du musst Sehr. nicht traurig sein. Und es ist mega gut gemeint. das ist ein, ein Versuch zu trösten. Es ist wie, du musst keine Angst haben. Genau, wir haben Angst dasselbe. Und es und das ist aber wie, man sagt jemandem hey, du hast kein Recht, traurig zu sein. trurig gibt es keinen Grund traurig. Das kein Grund, traurig zu sein. Das sagt man auch schnell. Ja, du, du kappst
1: grad den rum und drückst es runter.
0: Und du nimmst am Kind, nimmst du ja, oder das, kind hat das Gefühl. Das ist Trauer, oder? Eben wie jetzt du gesagt hast, Angst. Und dann kommt der Erwachsene und sagt, das ist kein Grund, um traurig zu sein. Also sagst du eigentlich, hey, wegen dem ist mir nicht traurig. Mhm. Also hat ja das Kind gemerkt, hey, das Gefühl, das ich hier da empfinde, mhm. ist falsch. Also, probiert es wegzudrücken mhm. und dann nimmt man ja dem Kind eben die eigene Gefühlswelt weg. Weil ein Kind, und auch ein Erwachsener, ist ja noch oft traurig und hat noch oft Angst. Oder? Mhm. Und das ist so, eben, dass du nicht Angst haben musst, du nicht traurig sein. Das, das, das ist eigentlich und ein bisschen übergriffig, obwohl es gut gemeint ist. Das ist übergriffig mhm. und was ja auch das Absurde daran ist, was
1: ich im Coaching auch immer wieder so brauche, ist ja das Bild von Trauer ist der Spiegel der Liebe. Also, Trauer ist ja nur immer ein Zeichen, auch wie fest du geliebt und wie mm. fest du gefühlt hast. Mm-hmm. Und ich meine, wenn jemand, wenn jemand äh, stirbt und du wärst nicht traurig wärst, also, und es ist jemand, der da ansteht, also, wäre ja auch etwas komisch vielleicht, oder? Also, wenn ja, jemand ist, du geliebt hast. Oder auch, hast.
0: Wenn, wenn, wenn du verloren wirst ja. von jemandem, den du noch gern hast und du bist nachher traurig. Und dann isch doch, das sage ich eben auch, ich sage eben auch, hey, also wenn du mir jetzt erzählst, dass du die Person so liebst und so vermisst, wenn du jetzt überhaupt nicht mehr traurig wärst nach einer Woche, wäre mm-hmm. also, wär das nicht auch ein bisschen ja. komisch vielleicht sogar? Genau oder? und das
1: habe ich genau auch also bei Trennungen sogar auch, wenn eben eine Person sich bewusst von einer anderen trennt mm-hmm. und selber die Trennung will, und das ja auch so ein Coaching oft begleitet ist, nachher ist gleich das Gefühl auch von Trauer vielleicht da und das darf auch seinen Platz haben
0: mm-hmm. genau. und selbst wenn du da bist, oder die, die genau, geht. Oder? Genau. Mhm.
1: Und genauso ist es auch, wenn wir Wünsche oder Erwartungen haben an etwas und sie erfüllen sich nicht Da findet auch ein kleiner Moment oder ein großer Moment von Trauer statt. Mhm. Und Trauer ist eigentlich allgegenwärtig. Und man hat immer so das Gefühl, ja, es muss jemand sterben. Aber es ist ja so in vielen kleinen Momenten auch da. Und meine Erfahrung ist, wie, je mehr ich dem auch einen Platz gebe, desto weniger über es mit dann so von hinten. Oder? Das ist das, was wir mit der Angst schon darüber mm. geredet haben und und und. Mit all diesen den Schattenthemen. Ich meine, Natur ist auch ein Schattenthema. Mm. Und ich habe so für mich auch gemerkt, ich habe ja auch da im Podcast mal kurz ähm, äh, darüber geredet. So was bei uns los ist in der Familie und äh, der Jamie in eine neue Schule geht. Und das war auch ein, also das ist ein grosser gsi Wo ich auch merke, vielleicht, also wahrscheinlich ist es sogar so, dass wenn du ein Kind hast, wie ich ein bist du immer wieder im immer Traurprozess. Mhm. Wie man Bilder,
0: <lacht> muss los Bilder, Vorstellungen Vorstellung Oder mhm. auch
1: vor allem auch da Sachen muss akzeptieren, wo man sich vielleicht anders gewünscht hätte. Mhm. Und es fällt einmal mal schwer, oder auch mir ist es schwer. gefallen, mir auch die Trauer einzustehen, gerade wenn es ums eigene Kind geht, oder wie es ist ja, also Trauer ist nie angenehm. Nein. Das tut Scheiße weh ja. Und in dem Moment, wo es so wehtut, hat man das Gefühl, immer mal wieder überlebt es nicht. Mhm. Weißt mhm. Und ich merke, also ich möchte ein über das reden, weil ich, ich einfach so spüre, immer dann, wenn es so tut, dass ich merke, ich habe das Gefühl, ich überlebe es nicht, geht es nachher irgendwo wieder weiter. Und Trauer ist nie statisch. Also wenn, sie läbst, also wenn du irgendwie den Mut hast, ihnen einen Platz, einen Raum zu geben und irgendwie zu brüllen oder was auch immer zu machen, ich tanze mich in Ruhr, ich schüttle mich in die Trauer ich laufe in, die Ruhr in den Wald, dann findet immer eine Bewegung statt. Und Trauer hat nie gleich bleiben. Mhm. Es verändert mhm. sich. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, man hält es nicht aus, Sage ich
0: auch, es bleibt nicht so. Mhm, das stimmt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, und das ist ja eigentlich ein bisschen die Angst. Oder? Dass, dass, also, auch die Angst, Angst vor Angst und Angst vor Trauer ist, dass es etwas ist, das einem dann verschluckt und wo genau. man dann nicht mehr kommt. Und, und meine Erfahrung ist auch, dass wenn man, wenn, man, wenn man sie nicht wegdrückt, ich mache immer das Bild, ähm, ich habe zwei Metapheren für Sachen, die man wegdruckt. Zum einen den äh, der Dampfkochtopf, der so einen, einen Druck entwickelt, wo man wie versucht, den Deckel zu und es braucht Kraft, oder? weil unten es einen Druck. Oder aber auch äh, alle, die Kind haben, ähm, wissen, wenn es Kind kommt und etwas von einem will, Aufmerksamkeit will, mhm. und man schenkt sie nicht, sondern drückt das Kind weg und genau. sagt so, weg. Oder? Dass es nachher noch eins Liter und eins Aufmerksamkeit wird. Oder es wird ruhig und es passiert etwas Selldumms. Ja, genau. <lacht> dann geht es ins Zimmer und dann kannst du noch renovieren. Oder? oder es kommt eben mit Pfannendeckel noch eins Liter und noch eins Liter. Also insofern, das Wegdrücken, das kann, aber auch das kann kurzzeitig kann das eben auch das Richtige sein. Ja. Es gibt einen Moment, sich mit dem mit gewissen Gefühl auseinandersetzen und zwischen stimmt es nicht. Dann muss man doch hoc äh, den Alltag gegen die Manager und kann nicht. Aber Irgendwann ist es sinnvoll, wenn man sich damit auseinandersetzt. auseinandersetzt. Und wenn man sich dann auseinandersetzt, und das heisst, eben die Gefühle zulässt, und ja, vielleicht brüllt man dann halt mal durch, das ist okay, ähm, dass es dann wieder, es, es, es geht wieder weg. Hast mhm. die Leute sagen manchmal zu mir, ich habe so Angst, dass ich nicht
1: mehr aufhören kann, breuen. Ja. Oder manchmal ähm, gerade so auch bei Kindheitsthemen, wo man das letzte Mal davon hatten, zu sagen, habe ich manchmal so, dass jemand sagt, ich möchte nicht dorthin, weil ich weiß, es tut mir unglaublich weh und ich habe Angst, dass ich dann aus dem nicht mehr rauskomme. Mm-hmm. Und ich finde, also find, das habe ich auch das letzte Mal schon gesagt, ich finde es total ernst nehmen. und ich glaube auch, was du vorhin gesagt hast, ab und zu ist es richtig, etwas wegzudrücken, ablenken, eben, also nicht, das entscheidet der Mensch selber oder mm-hmm. nicht, ich als Coach sage, jetzt geh dorthin, oder? Nein, oder wir schauen es dann an, wo ist er jetzt gerade wohl? Aber es ist nie so, dass jemand dann nicht mehr daraus rauskommt. Mm. Weißt du, was ich meine? Es ist wie nie. Also es ist. Es, Brühlen löst immer auch, oder? Also Brühlen ja, löst Ja, und,
0: und, und ich finde so. Ein weiteres Zeichen dieser Tabuisierung der Trauer ist, dass wir unglaublich Hemmungen haben und, und Angst haben, jemanden anzusprechen, der jemanden verloren hat. Mhm. Das ist, immer wir, wir sind unglaublich schlecht in dem und da habe ich oft mit Menschen zu tun, auch im Coaching, wo, wo das wahnsinnig trifft, dass sie jemanden verlieren, dann kommen wir da die Beerdigung. Und ganz viele Leute das ist eigentlich noch mega schön und schon ein Jahr später denkt niemand mehr dran. hat man das Gefühl und es denken eigentlich noch viele Leute daran, aber sie reagieren dann nicht, weil sie Angst haben falsch zu reagieren und so. Und, ähm, eine Freundin von mir, ähm, die diese Erfahrung leider machen hat mal gesagt, weißt, ich sage auch den Leuten, wenn sie mir sagen, ah, ich, hat, ich, hat wollen, weißt, ich will nichts sagen, ich wollte dich ja nicht noch darauf hochlaufen, dass sie dann auch sagen, ah, weißt, du musst dir keine Sorgen machen, ich denke eh jeden Tag mhm. daran. Und insofern ist es eigentlich noch schön zu wissen, dass jemand anders auch daran denkt. Also ich glaube, wie, wenn du etwas verloren hast, sei es ein Kind, ein Partner, ein Teil, wo du so gerne gehabt hast, dann wird der Verlust wird allgegenwärtig Ich glaube, du wirst jeden Tag mit dem ja, irgendeinem einem Moment ja. irgendwie konfrontiert. Und insofern muss man sich, glaub, nie Sorgen machen, dass man hier da schlafende Hunde weckt bei Nein, weil, weil Im Gegenteil. Im Gegenteil. Man tut die Leute eher noch to- toter schweigen, als sie schon sind, mhm. habe ich mal im Artikel geschrieben. Oder? Tote, toter schweigen, als sie eh schon sind. Und das, ich glaube, das ist sehr schmerzhaft. Ich habe jetzt noch nie mehr so eng verloren. Ich habe eine Halbschwester verloren, aber ich habe jetzt noch nie mehr so eng verloren, als ich es gemeinsames Umfeld hatte. Ich habe es selber noch nicht erlebt, aber ich erlebe es oft auch im Coaching, das Thema. Und das, stelle ich mir sehr schmerzhaft vor. Ich glaube, so schmerzhaft ist, mhm. dass,
1: dass das ist auch etwas, wo, wo immer wieder gesagt wird, du weißt, die Welt dreht sich einfach weiter. Das, das ist fürchterlich. Und eigentlich ist es, wenn dir jemand nahe stirbt, ist es so ein Moment, wo du findest, die Welt muss jetzt stillstehen. Mhm. Und zwar die ganze Welt. Mhm. Weil der Mensch, der dir alles bedeutet, ist nicht mehr da. Mhm. Und dann ist es so brutal, wie alle gehen arbeiten, alle mit ja. mir posten, die ja. machen das. Und logisch ist es vielleicht manchmal auch gut, wenn die Welt... Mir hat letztes jemand gesagt, ich bin froh, dass ich kleine
0: Kinder habe. Mhm. Dass sich die Welt wirklich wirklich weiterträgt. Ja. Und ich
1: weiss, meine Kinder waren auch ganz klein, als mein Vater gestorben ist. Ich war auch froh. Zwingt gewesen einem dann zum die sind irgendwie aufgestanden und mhm. Morgen gelacht und irgendwie, das ist mhm. auch gut. Ja, aber
0: ja, aber so also, dass Ach, das ist auch, wenn du, wie ich, eben, wenn du plötzlich Diagnose von etwas hast und dann denkst du, und dann schaust du rechts und links. Ja. Und dort äh, äh, läuft der gleiche Irrsinn und die gleichen Scheißthemen mhm, weiter. Und m-m. die Leute streiten sich über die gleiche Sache. Und du denkst auch, äh, «Hocken hacken es bei euch. Also sind ihr nicht ganz saub, so. Wenn du dann so reingrätscht, dann denkst du so, das das hat etwas Wahnsinnig Perverses. Und ist noch spannend. Ich denke das immer, wenn ich in einem Flüger sitze. Dann denke ich immer, in diesem Flüger ist ein Mensch wo jetzt gerade heiflügt zur Beerdigung von einem geliebten Menschen. Mhm. Rein statistisch wird das vermutlich stimmen, mhm. dass in einem größeren ist ein Mensch, wo jetzt gerade Hause geht an eine Beerdigung. Mhm. Das muss ich mir be- so, so Sachen überlege ich mir auch. Be- weißt, ich überlege mir auch, dass Trauer ist ja wirklich etwas Allgegenwärtiges, weil auch ich finde es so verrückt, während wir da sitzen. Hört uns jetzt mindestens jemanden zu, wo in der letzten Woche verloren hat. Ja. Der rein Das gehört einfach so dazu. Weil sie so fest dazugehört. Ja. Und gleichzeitig für alle anderen. Die versuchen diesen dass, dass Gedanken so draußen zu behalten und machen die Tür
1: zu Es ja, kann mega gut sein, dass jetzt auch gewisse abgeschaltet haben. Ich habe den Podcast abgeschlossen. Hey, ich habe keine Lust darauf. Genau, genau,
0: aber rein Statistik weiss man, Statistisch kann man sagen, hey, unter so vielen Leuten ist jemand, der jetzt gerade traurig oder gerade etwas verloren hat oder eine schlimme Diagnose bekommen hat. Und das ist so unter uns. Mhm. Oder zum Beispiel auch so zu wissen, dass es in New York City gibt's vermutlich keinen einzigen Menschen gibt, der dort lebt, der nicht irgendjemand. Äh, entweder direkt oder, oder über, über die zwei Ecken kennt, wo, wo dort in diesem Attentat umgekommen ist mhm. und das ist so wow mhm. das ist so big mhm. weißt mhm. oder eben das, was das Thema eröffnet hat die Menschen, wo jetzt da porträtiert werden, wo zum Teil Geschwister die Eltern alle ringsum sind umbracht worden und du stehst allein da und eigentlich egal in welchen Winkel von deinem Leben dass du denkst ist Struer nach rechts nach links nach oben nach unten überall oh. und wie schafft man es aus diesem Leben für sich wieder <lacht> wie zu das, das ist ich, ich, ich finde das unglaublich mm. mhm. und es ist noch spannend sie sagen eben so äh, der Umgang jetzt von diesen porträtierten Personen ist extrem unterschiedlich. Die einen mussten sehr fest darüber reden, einer hat es extrem gewissenhaft recherchiert, wirklich sehr genau, andere wollten möglichst nichts darüber reden. also mhm. Der Umgang, das ist auch etwas, was mir mein Vater erzählt hat, wo ja im Krieg Kind war. Und, und diverse Mitarbeiter von der Firma, von meinem Großvater, sind in Russland in die Gefangenschaft genommen worden. Und die sind zurückgekommen und die haben nie ein Wort über ja, das, das hat
1: mein deutscher Großvater auch nie mehr.
0: Genau, ja. man weiss, die sind fürchterlich gefoltert worden, aber die haben nie auch nur ein Wort darüber reden. Und jemand anderes muss darüber reden. Mm. Und so hat jeder auch einen Umgang, mit so Gefühlen umzugehen. Und das oder? ist ja
1: das Individuelle, was also ich finde, so mm. wichtig, dass man Respekt vor dem hat. Auch also, manchmal habe ich auch schon gehört, dass Leute mir gesagt haben: weißt, Jetzt haben die Nachbarn geredet, weil ich schon wieder ähm, mit einer Freundin auf dem Gartensitzplatz gekocht bin und sie in die Lustig. Oder wo es gerade ist. etwas war. Es mhm. und so, und das ist auch so, so schaurig. Ja, ja, so Anfang mit de Finger haben, oder Wir Künzeige. haben eine gemeinsame
0: Bekannte, die ihre, ihre, ihre Lebensliebe verloren mhm. hat. Ähm, wo ganz ganz spezielle also so im Sinn von ah, für das gesehen noch gut aus man würde es da nicht angesehen, mm. oder also ganz komische mm. Bemerkungen mm. zum Teil auch bekommen oder? Mm. ja ja ich glaube der Tod macht uns alle äh, sprachlos mich jetzt gerade auch merkst so also es fehlen dem Wort weil kann Wort, man es nicht kein Wort mehr kann und will es gar und nicht mehr so Wort und weißt was das, ist das Schönste eigentlich zum Sagen ich merke hier,
1: ich meine, es das das hat mir eine Freundin, die ist und gesagt hat, wo mein Vater gestorben ist, Sarah, ich weiss nicht, wie mich verhalten. Ich weiss nicht, was sagen. das macht mich gerade sprachlos. Mm. Aber ich bin da. Mm-hmm. Oder? Und so hat sie wie einen Raum gegeben für das. Mm-hmm. Mm-hmm. Und auch. auch so viel später, eben wenn sich die Welt weiterentwickelt hat und eigentlich niemand mehr, ähm, außer ganz wenige Leute, weiß dass es das nach Vater gegeben hat, oder? ist es für mich extrem wertvoll, zum Beispiel, dass du an seinen Todestag denkst. Mhm. Oder auch, dass ähm, seine Frau, das klingt immer so, meine Stiefmami, ähm, mir ab und zu mal ähm, irgendwie eine Karte mit dem Sonnenuntergang schickt und ich weiß, mein Vater hat mir eine Karte mit dem Sonnenuntergang geschickt mhm. oder so.
0: Ja, das ist mega schön. Oder wenn mhm. ich ans
1: Meer gegangen bin, dann ist er auch irgendwo dabei. Mhm. Und wenn, wir, wenn ich so rede von ähm, dem Raum geben, dem Thema, dann schaue ich mich auch mit den Leuten, was ist denn deine Art, dem Raum zu geben? Weil, was ja ist, wenn, wenn das so tut, ist, manchmal willst du dich auch ablenken. Und eben, das finde ich, find ich immer mega wichtig, dass man Leute Leuten auch sagt: mach alles, was ja, dir natürlich. gut tut. Ja. Und schau, was dir gut tut, um einen Raum zu geben. Das heisst auch, dass es eben ein Ritual oder etwas kann sein kann. Oder ich meine, ein Friedhof. Der ist nicht für den, der gestorben ist, da, Nein, sondern ist für die Leute, die bleiben. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache, ein Friedhof. Oder? Also, es kann auch sein, dass für dich ganz etwas anderes der Moment wird. Vielleicht ist es ein Lied, wo du irgendwie teilst. Vielleicht ist es auch das ab und zu wirklich. Oder sagen wir mal, Leute in den Himmel schaust und redest. Mhm. Vielleicht ist es ähm, etwas, was du machst oder noch jemand an, wo du reisest. Aber wie? Dass du wirklich auch im Aussen ähm, eine Art Platz, Platz findest. Weißt mm-hmm. Wieso gibst du dem Thema Raum? Es kann auch also, sein, dass du einen Brief schreibst oder einen Baum findest im Wald, der mit dem in Verbindung steht. Und das kannst du auch machen. Gerade auch, wenn eine Liebesgeschichte zum Beispiel zu geht, die weh macht. Eben so die kleineren Trauersachen,
0: die eben auch weh tun. Die sind auch weh. Und ähm, auch, weißt du, Ritual, auch ähm, wenn du. Also ich finde das zum Beispiel auch so schaurig, ähm, wenn, du, wenn du schwanger bist und du verlierst das, das Kind in den ersten ja. drei Monaten ja. zum ah, das ist ein grosses Tabu ja. oder? Mega. Also es ist ja mega, es wird einem mega gesagt man soll es also erst kommunizieren wenn man die zwölfte Woche überstanden hat weil, äh, die Chance vorher ist, ist eigentlich unglaublich groß dass, dass es ein Abort gibt dass die Schwangerschaft äh, dass die nicht sich so rein ist dass sie bleibt und dann verlierst du die. Das, 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 ja, es ist ja einfach ein Kind, oder? In den ersten drei Monaten, oder? Und das ist so, also was hier uh, an uh, uh, Administration und überhaupt. Mhm. Und so also die Definition, ist ja noch kein. Weißt bis dann ist es ja noch nicht. Und abschauen ja. und so. Also, es Das ist so schaurig, als Würz. Also als, Ab wann dürfen wir dann trauen? Ab wann dürfen wir dann sagen, oh, ich habe mein Kind weißt, verloren? Also weißt, in dem Moment, wo doch du das Gefühl hast, ich bin schwanger und du willst schwanger werden, in dem Moment, wo diese Linie irgendwie ja. das zeigt, was du sehen willst, hast du doch einen Traum und du hast Bilder und du hast eine Vision und du, hast doch, du, du denkst es ja schon weiter. Oder? Und wenn das dann platzt, oder? dann beerdigst du ja nicht nur das, das bisschen Zellmaterial, sondern einen Traum. Und auf, um das dürfen wir doch trauen. Egal, ob du jetzt drei Stunden bist, schwanger warst oder drei Monate oder acht und eine halbe Monate. Es spielt doch keine Rolle. Aber auch da. Ah, du bist ja noch unter den ersten zwölf Wochen ah, Man weiss es. Ah, man weiss ja, dass dann das Risiko ist. Ja, das ist so ist. etwas Absurdes. Ich merke auch, ich habe auch in meinen Schwangerschaften
1: haben die Leute mir «Das darfst du nicht noch nicht erzählen vor der zwölften mm. Woche.» Und Dann habe ich gesagt, oh, wie Mensch, ich weiss, «Wenn du weiß, wenn du verlierst.» ja. Und dann habe ich gesagt, «Aha.» also, Leute, also, wenn ich ja jetzt im zweiten Monat das Kind, das ich mir gewünscht habe, verlieren, mm-hmm. dann bin ich ja auch traurig. Also, das war mir wie klar, gewesen, von Anfang mm. an von dem, mm. wo das schriftlich, ich weiß nicht wie viel Schwangerschaftstest du erlaubt hast, ersten Kind, ich konnte es nicht fassen. Und ich habe mich so gefreut, ich habe mir so ein Kind gewünscht. Mm. Und, und ich weiss nicht, 10 oder 12 Schwangerschaftstests, das hätte ja können, dass das nicht stimmt. Das kannst, du ihm <lacht>
0: und, <lacht> das kannst du ihm übrigens. Das kannst ihm vom Sackgeld, abziehen.
1: <lacht> Nein, und da äh, so, äh, so, da han so, so, also denen erzähle ich doch von Anfang an von dem Kind.
0: Weil, wenn es gehen würde, kann, würde ich sie erzählen, dass mm. ich durch bin. Das war für mich total klar. Ja, ja, genau. Aber das beinhaltet auch die Regelung, wo man mit der Selbstverständlichkeit beim Arzt, bei der Ärztin be- mit mm. überkommt, oder? Die beinhaltet eben die Tabuisierung von dieser Tatsache. Und darum ist es auch so schlimm, wenn es dann passiert, dass, dass man wie das Gefühl hat, man ist der einzige Mensch auf der Welt. Und mm. dabei ist es rein statistisch, Un- also es ist ein hoches Risiko. Sehr. oder? Und es hat viele Frauen, also jetzt da in diesem speziellen Fall, hören uns wahnsinnig viele Frauen zu, die mhm. das erlebt haben, oder? Aber ganz viele von denen haben in diesem Moment das Gefühl, dass sie sind die Einzigen, weil nicht darüber geredet wird, weil es keinen kein Rahmen dafür mhm. gibt, weil man auch wirklich zum Teil eben nicht einmal weiss, was passiert jetzt rein körperlich, was kommt jetzt auf mich zu, mhm. oder? Da gibt es keinen Rahmen dafür und das ist so schaurig. Gerade weil sie so viel es gibt nicht passiert. zum Glück in den
1: letzten Jahren ein bisschen eine Entwicklung in die Richtung, dass es auch die, die äh, Beisetzungen gibt ähm, und auch mehr ähm, dass auch thematisiert wird als noch vor ja, 10, ja, das 15 ist genau, Das ist zum so Glück ein Kundenraum, genau. was ich auch <lacht> immer wieder äh, mal begleite. ist Und das ist noch vieles grösseres Tabu ist, dass man auch trauern darf, wenn man abgetrieben hat. Mm-hmm, genau. Dass man trauern darf, um das Kind, das man abgetrieben hat. Obwohl man den Entscheid Obwohl man so selber, selber entschieden hat. hat. Ja. Mm-hmm. Und das ist mir auch immer ein Anliegen, dass ich dann sage, «Ah, du darfst auch
0: trauern.» mm-hmm,
1: mm-hmm. Und yeah. da, da merke ich manchmal so, uh, da ist so ein Bild, ja, da musst du es einfach du es einstecken. Gell? Ja,
0: wenn du das schon so entscheidest, dann gehört ja. das halt dazu. Genau, ja. und da gibt es nur entweder, ja. du bist
1: komplett traumatisiert von der Abtreibung mm. und bist für immer traurig, oder du steckst es einfach weg. Mm. Und dazwischen gibt es nichts, es gibt mm. nicht, ich darf für mich spüren, ich habe den richtigen Entscheid gefällt und gleich ab und zu traurig sein.
0: Mm-hmm. Und das ist doch so, das ist doch so gestört weißt? und das gilt für so vieles. Ja, es gilt für mega vieles, weil das ist ja genau das, dass wir eben in denen man vorletztes Mal dir vorgehrt, in denen Gegensätzlichkeiten daheim sind, mhm. oder? Eben, dass man so einen Entscheid treffen und es uns gleichzeitig fast das Herz abdruckt, ja. oder? Und es eben gleich in dem Sinn richtig ja. ist, auch wenn es trurig ist. Weil es war ja trurig, wenn es richtig ist. Ich, mein, kann, richtig ich ist, habe einen Entscheid Entschei-
1: Gefällt irgendwie äh, vor ein paar, Monaten, vor paar Monate, wo mir mein Herz gebrochen hat. Ja, und ich weiss, aber du ist es hast richtig. es entschieden,
0: genau. Du, man hat dich nicht gezwungen. Ja. Du warst nicht äh, genötigt und du hast es entschieden. Oder? Und, und schlussendlich darfst du dich genau gleich traurig machen, mhm. auch wenn du es entschieden hast. Mhm. Und das ist auch fest. So bisschen, ja, dann musst du dich halt nicht wundern. Oder so bisschen, hat er ja gesagt. Das. Du musst also, halt durch, und, und, und dann, ja, eben, wenn man, wenn man gewarnt wurde, darf man auch nicht traurig sein. Wenn man sich auf einen Menschen einlässt, wo alle Freundinnen gesagt haben, das wird der eh nicht, der verarscht dich eh. Und dann ist es dann so, ah, du musst jetzt nicht kommen, ich habe das ja gesagt. Hey, ja. Das ist noch in vielen Themen. So, meinst du, es lasst uns noch irgendetwas Ich zum? weiss es nicht. No, no. Ich,
1: Darf ich, noch, nachher können wir, ich will nur noch etwas sagen wegen dem Raum. Ich habe jetzt das so gesagt, im Aussen. Weißt, ich will ja immer so ein bisschen etwas Alltagsnaches sagen. Also das ist mir immer so ein Anliegen. Ähm, was auch etwas kann sein kann, ist, wenn du so merkst, spannend ist ja bei der Trauer, dass man manchmal nicht mehr merkt, dass man eigentlich traurig ist. Dass man dann wütig ist. Oder irgendwie extrem unzufrieden und gar nicht erkennt, dass darunter Trauer liegt. Mm-hmm. Und was, was, was mir sehr hilft und auch was ich einfach immer wieder merke in der Praxis, ist wirklich, dass dann mehr auf den Körper hören Also wirklich mal dich trauen, okay, wie geht es mit dem Körper und mal die Hand dort anlegen, wo sich irgendwie komisch anfühlt. Das ist oft im Brustbereich oder Bauch, aber es kann auch ganz niemand anders sein. Und dann, wenn du merkst, da ist Trauer, nichts anderes machen als zu mm-hmm. Und mit dem Atem gibst du dem, dem, dem traurigen Gefühl Raum. Und die Leute haben dann oft das Gefühl, dann wird es schlimmer, dann bin ich noch mehr traurig. Und es ist das Gegenteil. Mm-hmm. Das kann ich einfach wirklich sagen: Das, das Gegenteil. Traufe, ja. Jedes Mal, wenn ihr ja. euch getraut in die Trauer, Atmen oder auch in die Ruhr zu bewegen. Das heisst, laufen äh, tanzen, äh, schütteln, was auch immer. Wenn jemand irgendwie Yoga oder was auch auch immer. Bewegen macht es immer, dass es wieder fliessen kann und es gibt Raum. Und und das ist das Paradoxe, man hat immer so die Idee, wenn man ein Gefühl Raum gibt, dann wird es (lacht) grösser. Und ich sage, es gibt (lacht) doch den Disney-Film, mit den, den Emotionen von dem Aha, Inside Out. Genau. Und ich nehme manchmal so das Bild von. Stell dir mal vor, irgendwie die Trauer wäre auch so ein Männchen. Und du druckst das immer so zusammen. Oder? Dann mhm. ist es ja nicht wohl und logisch, oder? Wird es unlaut, aber wenn du ein bisschen Raum ist dann ist es ja entspannt und mhm. kann man gar nicht und ein bisschen schlafen. Meinst <lacht> Genau.
0: Ja, ja ich stune eh. Ähm, oder vielleicht staune ich auch nicht, aber zwischen ihnen staune ich eben schon. Also, dass, dass ganz viele Leute, die ähm, ich auch mit zu tun habe, beruflich, im Rahmen des Coaching das Gefühl haben, sie können Themen im Kopf lösen, im Intellekt ja. und mit der Rede. Und ich schaffe oft mit Leuten, wo von Langjährigen zum Teil äh, Psychotherapien dann bei mir äh, schlussendlich anklopfen. Und die kommen und die wissen zum Teil mega genau, wo ihre Themen sind, die haben schon viel äh daran geschafft herauszufinden, wo und wundert sich, ja, jetzt habe ich jahrelang, also was heißt ich, jetzt habe ich zwei oder drei oder vier Jahre über das Gerät jede Woche, und es tut immer noch weh. Und dann sage ich auch, also, ja, ja, gell, also weil wir das Zeug besprechen, darüber reden, analysieren, verortet, wo kommt es her, in die Schublade wieder tun tun. Das, das bedeutet nicht, dass wir es aufgelöst haben, weil den Schmerz nimmst du ja nicht, Schmerz und Trauer, Verletzung, all das, das Traumatische, ist ja nicht ein Gedanke. Ich denke ja nicht, jetzt bin ich traurig, sondern ich spüre ja Trauer und ich spüre ja Angst und ich spüre ja, ähm Wut und die Gefühle, das ist ja körperlich. Ja, das sitzt im Körper. und es sitzt im Körper und der Erinnerungs-, äh, es, es ist im Körper wie äh, bleibt eine Erinnerung zurück. Und jetzt kannst du lang mit der Therapeutin oder mit dem Therapeuten über etwas reden und das ist auch gut, das ist mega wichtig. Aber wenn man merkt, hey am Schluss, habe ich unglaublich viel darüber geredet, aber der Schmerz ist noch da, dann ist es wichtig, dass man zu jemandem geht, wo dann auch mit dem Körper schafft. Ich ziehe den Körper mit ein, weil ich merke, wie, ja, so, so habe ich das zum Beispiel auch gemacht. Vor, vor glaube ich, drei Jahren hatte ich ein Schleudertrauma, weil mir jemand in den Volvo gefahren ist. Und ich bin dann zu einem Therapeut, der mir das Schleudertrauma aus dem Körper wieder befördert mhm. hat. Der, der Aufprall, der auf meinem Körper entstanden ist, oder die, die Wucht haben wir wieder wirklich mit Körperübungen wieder rausgelassen. Und durch das hatte ich zum Beispiel ich kein Geschleudertrauma nachher und, so, und Und die Wahrscheinlichkeit wäre ähnlich gross, gewesen, ich auch eine Hirnerschütterung so. Und so ist es eben auch mit seelischen Aufprellen mm. und mit seelischen Verletzungen, dass man das im Körper kann. Wir haben auch das Gefühl, wenn wir so eine unglaublich rationale, äh, kopfgesteuerte äh, äh, Welt sind, dass wir alles im Kopf könnt, könnt regeln können ich habe das Gefühl, im unterm Strich können wir eigentlich viel weniger im Kopf regeln, ja. als wir wetten. Ich habe das dann auch jemandem erklärt kürzlich, und zwar ist der Aufbau vom Hirn, oder? der älteste Teil vom Hirn, das Reptilienhirn. dort passiert die rein, also dort passieren passiert Ängste und Instinkt und all das. Und das, was wir heute so analytisch machen, das passiert im Neokortex und das ist viel weiter raus. Das ist der äußerste äh, Anteil vom Hirn, der viel jünger ist und dort können wir noch lange analysieren und wir Hey, wegen dem muss ich nicht traurig sein. Oder weißt du zum Beispiel, ja. ah, ich habe den verloren, aber hat mir nicht gut. Das ist eh nicht richtig Richtige.» Das kann man noch lange wissen. Aber weh <lacht> tut es nicht im gleichen <lacht> Anteil. Nein. Der Schmerz passiert nicht im gleichen Anteil vom Hirn. Und dann kannst du dir noch lange Zeug einreden. Es, es, es ist wie. Es passiert auf verschiedenen Festplatten. Es ist, also, einfach es ist wie so nicht begrenzt. nicht am gleichen Ort. <lacht> oder, oder? Es ist, wie, ja. das ist begrenzt. Ja. Oder? Man könnte mit den Gedanken viel machen, man könnte mit der Ratio viel machen, aber auf der Gefühlsebene ähm, ist es eben nicht das richtige Tool.
1: Ja, und ich, ich merke einfach, das ist etwas, wo, ich habe das auch letzte wirklich auch so etwas verdankt. Ich bin extrem dankbar, dass ich das Glück habe, dass ich, <lacht> ich habe so aufwachsen ähm, Wirklich schon seit klein auf mit dem Wissen, dass der Körper eben die Empfindungen hat. und Ich habe jetzt in den letzten Wochen, Monate, wo, wo viel so wahnsinnig traurig war, und ich mache es auch jetzt noch, ich tue zum Beispiel jeden Morgen kurz, das ist eine kleine Bewegungsmeditation, die ich mache, die mir extrem gut ist. Das ist manchmal nur eine Minute. Mhm. aber das hilft mir im allermeisten mit den Gefühlen, wo ich im Moment trage, umzugehen. Mhm. Und ich bin, ich, bin so, ich bin so dankbar, dass ich das irgendwie so als Geschenk, ich ja. ähm, ich merke so also, ich möchte auch das noch mehr weitergeben den Leute, weil ja einfach ich immer wieder merke für mich ist es so ein Schlüssel zu, dass mir eben dann gleich auch immer wieder sehr gut geht und ich ähm, so meine Kraft auch spüre. Oder? Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Hast du schon erzählt, dass man dich online buchen kann? Sarah, haben wir das schon erwähnt? Hast du, haben wir über das schon geredet? Ich weiss es nicht. Man kann dich jetzt online buchen. Man kann mich online buchen. Und etwas, was ich nicht gerne mache, man kann dich per Telefon. Man kann mit dir Telefoncoachings machen. Das ist ja. ja für mich ein Albtraum. das dich ist, ist ja wirklich ein, so, ein wahr gewordener Traum. Ich telefoniere
1: extrem gerne. Ich was telefoniere ich nur mit der Sarah. Schon genau. länger machen. Ich kann immer mal in den Leuten, die zum Beispiel ins Ausland gehen, die bei mir im Coaching waren oder ähm, irgendwie plötzlich etwas Akutes haben, es wichtig ist und ich, äh, sie können dann zu mir in die Praxis kommen. Dass ich dann so am Telefon geschafft habe. Das heisst, ich habe schon so ein bisschen einen Bezug dazu. <lacht> schon seit einigen Jahren. Und habe es aber nie einfach nur angeboten. Ich hatte gar nie Zeit, die Webseiten anzuschauen, weißt du? Das ist so lustig. Hat und jetzt habe ich ein Angebot gemacht. Im Moment ist eine halbe Stunde drauf. Ich werde jetzt aber nächste Woche eine Stunde drauf tun, um zu buchen. Und auch
0: zwei Stunden und vier
1: Stunden. Und man kann das einfach verlängern. So wie du
0: telefonierst, könntest du auch also lange Sessions anbieten. Nein, ich so bin, immer, 12 bin immer
1: wieder überrascht, ähm, dass da eben auch ganz viel möglich ist. Das ist lässig. Mhm. Ich,
0: ich, mache ich mache es wirklich nicht gerne, weil ich gerne den Menschformer habe. Weil ich ihn. Ich muss den Menschen spüren. Ich
1: spüre ihn eben durch das Telefon.
0: Mhm. Ich muss ihn bei mir haben. Ich und ich muss es mehr spüren und ich finde es cool, dass du das anbietest. weil das die Leute die mir schreiben und, und das ist cool, jetzt können sie das mit dir machen. Also man kann dich online buchen, für Telefon und Man, kann mich, für, auch, also man kann mich auch
1: für, online buchen, ich, ich spüre den Menschen auch gerne bei mir in der Praxis. Genau, und mich kann man <lacht> auch
0: online buchen. Und was ich am meisten spüre, ist, dass du meinen K- Kugelschreiber in der Hand hast. Oh. Und mich macht das nervös, weil ja. das ist mein Lieblingskugelschreiber. Oh. Und den tue ich jetzt es gibt so also Sachen. schau mal, das ist 25 Jahre Polero, Das ist doch schon ein Zeitchen her. Ich habe da seither eine Garantage habe ich da wirklich in Ehre bei mir. Und sobald du da die Hand nimmst, macht so einen inneren Sensor, macht bei mir i i i i
1: i, I, I. So. Du könntest dich mal mit meinem Mann treffen und zusammen so eine Selbsthilfegruppe gründen, es yeah. geht ihm so gleich.
0: Hey, wirklich, das ist wirklich,
1: hey, wirklich, du hast so viele gute Seiten. Ich habe ja habe ich das schon mal gesagt, dass ich eine Banknachbarin hatte in der Schule, 4 bis 6. Klasse. Bist du das?
0: Die, die mich so wo, hat in der Schule
1: beklaut hat? Die, die mit äh, Klebeband und so Maßstäben eine Grenze
0: auf dem Wald gezogen hat. Aber das ist es eben. Man muss dir Grenzen ziehen. Jetzt habe ich einen Energy Ball in der Schnurre. Man muss dir Grenzen ziehen. Du uferst aus. Zum Beispiel bei meinem Schreibzeug. Bei meinen Ladeger. Du uferst aus. Und mein Schirm hast du auch verloren. Mein Schirm. <lacht> <lacht> Das ist so Der lustig! Schirm aus Sammlung, du auslösen ich, ich ich sehe nicht
1: recht. Wirklich, ich habe gedacht, ich bin mit dem Schirm frisch, fröhlich in das. Ein geälen Schirm. Ein geiler Schirm. Ich meine, wie kann man einen geälen Schirm? Und ich Gäste? laufe raus und laufe so zu meinem Velo am Bahnhof und denke so, das ist doch noch etwas, Es regnet.
0: Ich verstehe es einfach Und nicht. in dem
1: Moment sehe ich, wo der Schirm jetzt Wir so in diesem Zug weiterfährt. kann man so
0: einen geilen Schirm zu gegessen? es Das
1: blend ich, das ich einfach aus. Und es, geht mir, es tut mich dann auch nicht wirklich
0: Ja, es ist ja mein Schirm. Das Schön ist, ja, ist, ist, ist ja. Ich, ich ja. habe, ja ja. Ich habe, ich habe doch
1: dir erzählt, dass ich jetzt den Schlüssel anhängen habe. Dann habe ich äh, Mein Velo ist kaputt, gewesen. da habe ich Nachbarn Das ist ein verdammtes Seil. Da. Ja, das finde ich mhm. super. Mhm. Ich habe eine Freude an meinem Seil. Mhm. Seidentücher sind das, ich finde es mega schön. Wirklich? Ja, das sind Seidentücher, mhm. in einander mhm. Hey, Wenn ich mir einen Schlüsselanhänger anhängen kaufe, dann einen Dann aber richtig. Dann aber richtig. Mhm. Und dann habe ich mir nachgefragt, ob ich das ein Velo auslehnen darf.
0: Der Ich würde zum Beispiel nie ein Velo auslehnen, das ich gerne habe. Also Darum habe ich andere Freundinnen. <lacht> Ich höre dir nie. Ah, mein Auto würde ich dir auslehnen, mein Volvo, aber nur, weil ich ihn in Orten kann. Weil ich ihn über GPS kann tracken kann, weil ich immer weiss, wo, ich weiss immer, wo mein Auto ist. Das würde ich. Weil ja. Ich weiss, du würdest es nicht stellen, aber du würdest es irgendwo stehen lassen und es vergessen. ich habe andere Freundinnen, die mir Sachen auslehnen, weil meine Nachbarn sind auch Freundin von mir. wenn ich mein Velo würd ich tracken kann, würde ich dir mein Velo, aber sonst würde ich dir mein Velo nie auslehnen. Eben, kann ich noch einmal sagen. Das ja. ist der Grund, wieso
1: ich andere Freundinnen ja. habe. Und danach gibt es mir den Schlüssel und dann ist ja klar- oh, einen Schlüssel Oh, ein
0: Schlüssel gibt es hintereinander. Ja, Türen. natürlich! Oh mein Gott! Oh nein! Oh nein! Ist das dann noch? Ja. Oh nein, es tut mir leid. Oh nein, ich habe so viel Mitgefühl mit dir. Ach, du bist so naiv. Wie kannst du nach so vielen Jahren der Sarah noch einen Schlüssel? Das ist ja bei mir sehr
1: ähnlich. Wir haben doch so etwas das gleiche <lacht> Thema und den Schlüssel.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: Hanni, ich war total stolz auf mich, mm. ihr den Schlüssel am Morgen früh. Ich wusste, dass sie zum Haus wieder gehen. muss. Mhm. Worauf sie mir eine halbe Stunde später alütet? Sarah, mhm. kann das sein, dass das nicht mein Veloschlüssel oh, ist? Es hat ihr das Velo nicht können abschliessen Und noch schlimmer, oh. ich habe, habe so also ein Kessel in der Praxis, wenn jemand Bar zahlt. Ich konnte mein Kessel nicht können öffnen, Wie das habe ich ihre gegeben. Also Von dem her ich kann ich mir einen Schlüsselanhänger zutun und das nein, es nützt nicht nichts, Es nützt
0: nichts. Ich habe einen Netflix-Tipp. Was ist Netflix?
1: Netflix habe ich noch einen Tipp. Netflix, was ist das? Also, wie meinst du jetzt das? Ich
0: kann schon so lange so. nicht Netflix schauen. Oh nein. <lacht> du kannst nur noch lesen. <lacht> ja, ich lese nur noch. Oh nein. <lacht> äh, äh. Also gut, sag. Tust du kannst nur noch lesen.
1: Ja. Aber schon nur geil, so. Sachbücher, das ist Natürlich. ja kein Roman.
0: Ja, es ja, ist wirklich. Eben! Ah, jetzt habe ich eine Ausnahme gemacht. Ich habe jetzt einen Roman. Es also, ist, ist ein Roman von 1830 mm. Von Dickens. Mm. Und das geht schon fast wieder in, 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 in Sachbuch, weil es natürlich wie ein Zeitzeugnis ist aus dieser mm. Zeit. Aber es macht mir also Mühe zu lesen, muss ich sagen. Mm. Ich bin nicht der Romanmann. Einfach also nicht so der Typ. Also gut, mach deinen billigen netflix Das ist, äh,
1: du wirst äh, sagen, es beleidigt deine Intelligenz. Ich finde ihn grandios. Mm-hmm. Und ich erkläre dir auch, wieso. Mm-hmm. Das ist äh, «Sex Education», das ist, äh, wenn du das anfängst, ich habe das angefangen zu vor einem Jahr, die erste Staffel, glaube ich, und ich habe das eingeschaltet und wenn ich eine Freundin hätte, die mir gesagt hätte, hey Sarah, das musst du musst schauen, mhm. aber du musst wie die erste Folge wirklich durchschauen, sonst meinst du bist in einem saublöden, komischen Teenie-Porno. Mhm. Zum Glück hat sie mir das gesagt, und dann habe ich mich dann daran gehalten. Und danach habe ich so gedacht, hey, das ist verdammt geil, weil das ist eine Serie wo ganz viele Themen, wo junge Menschen irgendwie umtriebt und im Sachen Sex immer wieder Sex Rubriken auch extrem gelungen aufnimmt. Hm. Sie ist immer wieder blöd, mhm. aber dann wieder sau intelligent. Und jetzt habe ich die zweite Staffel fertig geschaut und muss sagen,
0: ja. Ich muss sagen, ja. Ja, es Ja. Wir haben das Ja von der Sarah für Sex Education. Wir haben das Ja von der Kaffee für den äh, 6. Mai 2020. Äh, ja! Ja! Du kannst. Wir schon wir wer- mal. Du kannst schon Werbung machen für eine so Trash-Serie. Ich mache Werbung für unseren zweiten Anlass. Und zwar sind wir innerhalb von kürzester Zeit, und zwar hat irgendjemand da gestanden, Sie innerhalb von 50 Stunden, das stimmt gar nicht. Wir waren innerhalb von 30 Stunden ausverkauft. Aber geil, was wollte ich jetzt mein Management korrigieren? Auf jeden Fall haben uns so viele Leute geschrieben, dass sie, also das hat, mit dem haben wir auch nicht gerechnet, dass das sich so schnell ausverkauft. Es haben uns so viele Leute geschrieben, die wo, wo keine Tickets mega mehr bekommen haben, Genau. dass wir beschlossen haben, dass wir noch mal eine Runde einlegen am 6. Mai. Und das ist jetzt, heute Morgen, ist das Online-Gang auf dem Ticket-Corner. Und wenn du willst, sicher sein willst, dass du damals, also das mal ein Ticket bekommst, dann würde ich es wirklich eigentlich noch jetzt kaufen. Weil vielleicht geht das wieder so. Vor
1: allem, wenn ihr wollt, Kaffee in diesem nicht oder in diesem Postet ja, hast. Ja,
0: schau, ich, ich bin ja jetzt, oder? Ich bin ja als Sportmodel... Hast du gesehen? Ich habe es gepostet, dass Facebook... <lacht> Facebook auf der einen von meiner Seiten mir eine Nachricht geschickt hat. Also die teilen wie selber so Kategorien zuteilen. Bei mir hat es gesagt, also, sie nehmen an, dass ich ein, Sport, ein Sportmodel bin. Natürlich. Ähm, und ich muss das noch bestätigen oder, ja. oder korrigieren. Aber schon nur, dass sie davon ausgehen, habe ich gemerkt, genau. genau. Jeder hat es gemerkt, Facebook hat gemerkt, ich bin ein Sportmodel. Ich habe ja jetzt meine Sportmodelkarriere einfach noch mal ganz neu in Angriff genommen. Und im, also im März wird es schon recht. Es wird schon dort heftig sein, aber im Mai noch ganz anders und dementsprechend wird ich vermutlich ziemlich nicht dahafte bin ich. ich rechne Nüth. Ja, ich rechne mindestens mit einem Trägerleibchen. Will ich bekomme so unglaublich schön definierte Oberarme und das die Schulter so schön. Oh, ich habe das schon noch gerne. Doch doch ich, ich träge es eben dann schon noch gut. Mhm. Genau, wenn man, das will, ich sehe. wenn man meine Entwicklung will, ich sehe als Fitnesswohnung sehen möchte. Und
1: wenn man auch meine nicht vorhandene Entwicklung <lacht> sehen möchte. So die Gegensätzlichkeit von der mm. Kaffee und der Sarah. Genau, genau.
0: Mhm.
1: Und weißt du, was habe ich auch mega Freude gehabt, nach dem letzten Podcast, haben uns so viele Leute wieder geschrieben. Ich, ja. hey, ich, ich habe ich gerade jemanden, das ist jemanden, unglaublich.
0: wo mhm. ich irgendwie
1: manchmal... Ähm, treffe ich irgendwie Leute, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe und dann erzähle ich ihnen, dass ich jetzt einen Podcast mache und dann wissen sie ihnen vielleicht, was denn das genau ist oder du so. Du kennst
0: Leute, die nicht wissen, dass wir einen Podcast ja. machen und was das ist. Ja. Was hast du denn da den rumgegangen? Hey. Ich, das ist doch nicht richtig. Ja. Ah,
1: muss darüber muss ich mal drüber nachdenken. Ja, da muss ich
0: wirklich mal drüber nachdenken.
1: Und dann habe ich so gesagt, weißt, das Lässigste ist, die Leute die denken so mit und die schreiben mit. Viele und
0: Schwanenbeiträge haben wir bekommen. Schwan, Schwan, so wie, nein.
1: Und dann kommt immer Schwan so weiss wie schnell und ich finde das so schlimm.
0: Das Lied? Ja. Ich finde ihn so also schau. Die find ich schlimm. Das Lied kann man ja davon halten. Die Göhle ist einfach schau. Der ist so schaurig. So, schaueriger so schaueriger Mensch. Schauer. Oh, oh. Das ist Aha. Oder er
1: und der Schönbacher damals in dem Kanada haben sich gut verstanden. Nein, äh. hey.
0: hey, bist Die du haben Sie haben sich nicht so gut verstanden. Nein, schau, das sind beides mega Alpha-Tier. Also der Gölä wäre im Fall ja ich habe ich habe hier eine Studie natürlich dazu gemacht der Göllen wäre durchaus offen gsi aber der Schönbächler mag keinen der isch auch ist der mag der ist einfach mag der isch gern sich, allein sich für das mag der nicht und
1: der Mona Fetsch war damals so unangenehm gewesen, <lacht> mit denen am Lager für zuhocke
0: das isch äh, ja das isch äh, uh. also, die Mona durch was die alles durch muss aber apropos duren müssen Saar, jetzt habe ich hier noch etwas. Äh, und zwar Gülsha ja mega war ähm, bei der Mahara McKay. Wir kennen sie als Ex-Miss Schweiz. Ähm, in einem Retreat, in einem Tantra Irgendwas Retreat. Und sie ist dort gegangen und ich habe das geschaut. Das ist wie Doku, 25 Minuten geht die. Und ich bin tief extrem tief berührt die Gülscha ist gegangen. <lacht> ich mag Gülscha gern. Ich mag die sehr. Die ist gegangen und hat so, also umgef- so, so ja, ihre Witzchen gerissen und sie ist ja eine, sie ist so für vieles zah und ermutigend und so. Ähm, und sie ist aber dort, hat sie denn relativ rasch sie so gemerkt, dass es vielleicht nicht ganz das ist, was sie sich vorgestellt hat? Das heißt Hat sie ziemlich so in den ersten paar Minuten und dann hat sie etwas gemacht, wo mich mega beeindruckt hat. Und zwar hat sie gesagt, es könnte denn sein. sie. Sie haben die Tendenz, wenn sie mehr wohl ist und sie, sie äh, verlegen ist, dass sie es mit mit äh, Ironie und Sarkasmus überdecken. Und was sie dann, ob sie einen Tipp haben für sie, was sie dann könnte machen. Und dann geht Mahera zu ihr. Und vorher sie hat ihr halbe ein, halbe Minute vorher ein, ein Becher eine Tasse Tee in die Hand gedrückt und dann nimmt sie ihre die Tasse weg und dann dachte ich dachte, was passiert jetzt also sie kommt wirklich nimmt ihre die Tasse und dann nimmt sie sie in den Arm hey und das du hast also ich, ich bin dort geguckt ich, ich habe einem anderen Moment hätte ich gar keine Losbrüel es ist so Berührend war die Umarmung, die Reaktion. Du, die Gülscha merkt so, die weiss nicht, wie ihr geschieht. Ich finde es eine mutig, von der Gülscha, durch das Dornen In diesem in dem Retreat wird geschrauen und gebrüht und man nimmt einen Kotzkübel mit, weil man vielleicht sogar kotzt. Es ist wahnsinnig intim, es ist wahnsinnig privat, es ist wahnsinnig persönlich die sie sich den ganzen Tag filmen und tut immer wieder z- zwischen zwischen den Steps sie, redet sie in sie Kamera und was mich mega fasziniert hast du gesehen wie das, das Gesicht oh, von der Gülle okay. von Einspieler zu Einspieler das ist wie ja. so eine Metamorphose ja. es, es, es ist wahnsinn und, und das hat mich Extrem beeindruckt. Ja, also, mich. da muss ich, ich habe den Gülsch wirklich nachher, vielleicht muss er es noch persönlich schreiben, aber es ist, glaube ich, ein bisschen weil es ist ihr, glaube ich, wirklich peinlich, weil, wenn du, wenn du so ein bisschen das Gefühl hast, du gehst jetzt so ein bisschen an ein, so ein du seminar mhm. und nachher landest du aber in so einem extremen Selbsterfahrungsding, wo du so viel von dir preisgibst und so fest die Hosen runterlässt und das nachher die ganze Schweiz sieht, hey, da wäre mir auch nicht wohl, muss ich ehrlich sagen. Ich mm. hätte das nicht gemacht. Und sie hat es gemacht, jetzt ist sie glaub, ein bisschen abgedacht, weil sie so peinlich ist, was ich mega verstehe, aber muss eigentlich nicht. Weil Sie Gaggetan, hat bei mir ja. mega gewonnen. Nochmal. Und Mara McKay, lustigerweise, ich hatte die auf dem, nicht mehr auf dem Radar gehabt in den letzten Jahren. Die ich eben lustigerweise schon. Und, und, und die, die gefällt mir, die hat mir früher schon wahnsinnig gefallen. Jetzt, die letzten zwei Jahre mm. habe ich sie wie nicht mehr auf dem Radar gehabt. Und jetzt habe ich so gesehen, ah cool, hey, die hat mega ihr Ding gefunden. Mega. Ja. Ich habe sie. Das hat mich also, sehr gefreut. Du, du hast
1: es geteilt ja. und ich habe es dann wegen dem auch mm. Und ich habe äh, Mara… Schon immer mal wieder so auf dem Radar, wie ich so gemerkt habe, hey, das ist mega spannend, was die für einen Weg geht. Mm-hmm. Und ich war ich berührt, auch also genau alles, was du jetzt sagst, und aber auch die Arbeit, die sie macht, die ich einfach so gut kenne, wirklich aus Kindestagen. Ich meine, ich bin als Kind in so Seminar geguckt. Das ist ja noch krass, oder? Vielleicht mm-hmm. manchmal auch überfordernd. Ähm, und ich kann so den Unterschied so gut erkennen und spüren von Menschen, die so Seminar äh, leiten, die wirklich ganz viel ähm, Positives und Gutes wollen weitergeben und, und ähm, ihre Verantwortung wirklich tragen. Die macht das mit so viel Herz. Ja, oh, das ist so das spürst du. In den
0: ersten Sekunden. Sie also, oh, erlebt das, ja. das ist ihr Ding. Ähm, ich würde mich ihr sofort anvertrauen. Ja. Also, Mega wirklich schön. Respekt. Ja. Wahnsinnig schön. Dann, weil ich gerade von der Gülschar reden kommt mir als nächstes natürlich auch der Büssi in den Sinn. Den Büssi habe ich letzte Woche gesehen. Er lässt dich übrigens sehr herzlich grüßen. Oh, geil, du wetsch
1: ja schon ein Bar wäre. Ist das das Ah, Das
0: habe ich schon wieder aufgegeben. Nein, nein, der und für eine, eine Büssi suche ich im Moment Brand. Nein, für <lacht> 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 eine muss ich nicht suchen. Äh, nein, ich habe den getroffen beim Johnny dort in dem Sport äh, wo, wo ich eben eingeladen war als Sportmodel äh, und Influencer in der Büssi getroffen. Der Büssi lade dich herzlich grüßen, Er hat äh, sich sehr bedankt für unsere Werbung, für seinen Podcast. Ähm, er hat gesagt, er warte noch auf deinen Anruf. Habe ich gesagt, ich rufe ihn Offensichtlich hast du dir gesagt, du rufe ihn an. Oder schreibe, schreibe, du läufst ihm an. Er hat gesagt, ah, er wartet auf deine Anruf. Weil, weil
1: er sich manchmal so schämt für seine Mitredner an also seinem Podcast und ich mich also nicht schäme. Oder was haben wir gesagt? Er hat mich irgendwie entschuldigt? Oder was? Ja, also,
0: das unterstelle ich ihm. Dass es ihm unglaublich unangenehm ist. Weil die wirklich derby genau. zum Teil jeseitige Witze machen. Das könnte ich machen. nachvollziehen. Genau, und du tippst dich mal bei ihm. Ah. Meld. Händ ihr wollen, äh, äh, sel- was hast du denn mit dem Buss? Eine Selbsthilfegruppe ja, ich, ich gründen. sag dir ich, so <lacht> ich weiss oh, es. Aber der Buss auf jeden Fall, er hat wirklich übernächtigt Ich glaube, er hat seither nicht mehr geschlafen. Ich glaube, er ba- wacht neben dem Telefon. Ja, genau, Sarah. Du hast doch den bisschen äh, entlastet. und wie sagt man, wenn man so lange am Warten ist, tut man überent. Wie sagt man dem, Sarah? Entlasten? Nein, nicht entlasten. Ich weiss es hm, entlo- nicht. Entloh aus dem Warten. aus dem Warte. Das ist ein junger Mann. Der soll sein Leben leben können. So. Oh also mein Das kann God. nicht sein, hey, weißt, dass das du ihn so blockierst. dass sagst, also du, weißt, dass die vorhanden? Die vorhanden. Es gibt einen Mann frei, also, der muss können wieder wieder Der muss sein Leben leben können. So. Das ist nicht fair. Schleift Du kannst nicht an einem jungen Mann ein Versprechen abschreiben, dass du Kaffee, dich meldest Kaffee, und Kaffee. Held, erinnere dich an! Das ist einfach nicht. Ich bin eben ein Es ist, ist, nur, ein ist nur ein Traum. Es ist nur ein Traum. Es ist nur ein Traum. Es ist ein Es ist nur ein Traum. Gell, ihr seid nur ein Traum. Und ich. Also und sorry, der hast du noch nie
1: gedacht, so eine gute Freundin wie kann ich bin? Nur kann sein. nur ein Traum sein. Oh. Und ich baue es extra ein, so ein die schlechte Eigenschaft hast mit dem so Ladekabel <lacht> und Schirm. Wieso ja. sonst
0: würde ich das Ja, Sonst würde ich sagen, rein mathematisch kann es gar nicht sein. Nein. So eine gute Freundin gibt es gar nicht, dann würde ich schnell, nein. aus das ein Traum ist. Hey, nein, Sarah, aber ich muss es gleich noch mal sagen. Ich, das ist so beeindruckend. Ängstigend, ja, das ist auch beängstigend. Was ich erlebt habe. Das ist beängstigend.
1: Und wir haben, was mich auch ist, dass wir jetzt wieder mal kei... Wir sind ewig am schwarz, Ich muss jetzt dann schon wieder
0: gehen. Und wir haben, glaube ich, wieder keine ja. Rubrik oder sonst etwas. Das Doch, Sex. so nicht. Ich Sex. habe am Anfang wirklich... Ich habe meinen mein, 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 mein Sextraum mit Stimmt. dem Obama ich erzählt. Ich habe von unserem gemeinsamen... Ich finde schon Oka- Sex. Hey, der Obama. Hey, der finde ich unglücklich. Sexy. Okay. Hey, obama ich weiß im Fall gar nicht, ob er wirklich so ein guter Präsident war, wie ganz viele meinen, aber sexy ist er. Aber auch Michelle Obama, ich würde auch mit ihr sofort ins Bett gehen. Und er dürfte ja auch zuhören. Schreib doch einfach gleich. mal. Hey, oder auch mit beiden Das also sind schreibe, ich einen Traum. Das sind beides. Ich kann ihn <lacht> hey, Fang an mit einem. Das sind beides hocherotische Menschen. Oh. Ich finde ja eh, Erotik ist ja für mich wieder Mann oder Frau an der Bund, also die beiden sind für mich beide hoch erotisch. Gut. Somit hätten wir auch die Sex Rubrik, irgendwie so fast noch geschafft. Es leidet meine von der Katze, Katz finde ich. Weißt du, ich wollte ich noch kurz sagen. Katze. Nein,
1: irgendwie haben die Leute das Gefühl und das finde ich nicht richtig. Und das ist ein Vorurteil. Nur, wie sie dick ist, ist sie nicht hässlich. <lacht> Das ist mir ein Fan Das ist eine wunderschöne, wunderschöne Katze. Ja, ich finde
0: eh. Also ich find ja, dass, also wo, wo führt das hin, wenn man das Gefühl hat, dass eine dicke Katze hässlich ist? Was Eben. tut das für Denkmuster offenbar? Was sagt das Hä? aus? Hä? Ja. Red du mal mit dem Büssi drüber. Ja. Ich, ähm, ich träume weiter. Ich hoffe, dass der Obama mich wieder besucht in meinem Traum. Hm. Jetzt stell dir vor, oder? Wir träumen von Obama, während unsere Männer von Angela Merkel träumen. Sicher nicht.
1: <lacht> <lacht> Was willst du jetzt mit dem wieder sagen?
0: Ich habe ja eh das Gefühl, dass ich im Alter mal so Backen
1: bekommen wie Angela Merkel. Sag jetzt das
0: nicht!
1: Hey, wir sind so müde.
0: Ja, hier so nach einem ganzen Arbeitstag. So wir tun heute ich ausnahmsweise
1: mal so in den Abend einen Podcast. Das machen wir ja
0: eigentlich Ich finde es zwar auch nicht schlecht. Wir könnten auch direkt anfangen, so ein bisschen zu saufen werden. wir einen Podcast? Ich werde dort saufen empfangen. Ich bleibe dort nicht nüchtern Hey, sorry. Im, im Saal werden alle so ein ihre Güppli so trinken und ich muss nüchtern bleiben. Das ist ja keine, das ist ja keine Versicherungsveranstaltung.
1: Ja, du bist ja auch mega trinkfest.
0: Dich würde ich so abfühlen. Du bist so hart. Ich weiss gar nicht, wie ich komme. <lacht> <lacht> Das so herrlich. <lacht> weißt du, wenn du wirklich so. Oder? Und wir predigen ja immer Predigen: hey, nimm dich ernst. Ja. Wenn du spürst, dass es für dich nicht stimmt, hey, dann mach es nicht. Und ja, irgendjemandem wird es nicht passen. Ja, aber mach es trotzdem. hey wirklich Stand für dich ein. Mach es nicht für die anderen. Und dann schreibst du, mir so das Essen kurz vorher. Liebe Kaffee. Ich habe es mir überlegt. Es war deine Idee. Ich fand es am Anfang auch cool. Es hat sich nicht in die Richtung entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wünsche dir, du, du, du wirst es rocken. Ich weiß. es macht mich stolz. So, hä? Ja.
1: Und denk dran, es ist nur ein Traum.
0: Das habe ich noch nicht ganz hey, verkraftet. ihr Lieben,
1: ich muss jetzt wieder auf das Winter wie weil genau. es ist ja dunkel draußen und überhaupt. Mhm.
0: Ja, ja, dann klappen die, die Leute ein und trotzdem auch rauf. Du musst jetzt wieder zurückkriegen. Ich muss
1: jetzt wieder zurück. Ähm, wir wünschen euch eine gute Woche mit Träumen und wir hoffen, ihr seid kein Traum und seid wirklich da. Und Ich fände es auch schön, wenn wir dem Thema traurig geht die Woche. Irgendwie. Aber ich darf auch weiter Schwänen und Katzen schicken, weil wir wir Lachen immer hey, genauso also, gerne. Das habe
0: ich jetzt also Also wirklich. Hey, red mit dem Büssi mal. Ich sage jetzt nur noch, hey, es mit dem Büssi. Hey, Leute am Büssi. Ist gut. Ich gebe dir die Nummern vom Büssi. Hast du die Nummern? Ja, sicher. Also ja, sicher. Also <lacht> Tschüss zusammen. <lacht> von allen. <lacht> Gute Woche. Außer vom Abba machen ich sie von allen eigentlich. Ein Kopf drauf an. Ah, nein, ich mit dem Mamba. Ah.
1: Nein, ich mit dem Mamba. Ist nein, gut. Nein. Es ist gut. Ah. Oh Gott. Hast hey, ah. <lacht> <Hey, nein>, ah. <lacht> du abschalten? Ja, mach ich. Gut, danke. Tschüss miteinander. Ja,
0: danke.